0: De overheid dwingt burgers in
1: de richting van Google en Apple. Veilig inloggen bij veel overheidsdiensten kan namelijk alleen nog via apps van deze twee techreuzen, zo kopt het FD. Ondernemers die te veel NOW hebben aangevraagd, moeten dat terugbetalen. Dat is logisch, maar veel ondernemers doen dat voorlopig nog niet. Ze hopen misschien wel op kwijtschelding of in ieder geval uitstel. En een flinke tegenvaller voor president Biden, ondanks... Het goedlopende vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten doet de economie nog niet op alle vlakken mee. De groei van het aantal banen blijft bijvoorbeeld fors achter bij de verwachtingen. 1 miljoen nieuwe banen was opgerekend. Het werden er in april 266.000. Dit is Newsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Het is vandaag 10 mei en ik ben Meindert Schut. Stijn van Gils van het FD, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Jouw verhaal siert vandaag de, de voorpagina van de krant. Dat is natuurlijk altijd fijn. Dat kan ik me zo voorstellen.
2: Uh, dat, dat was wel fijn. En, en het was uh, nog even spannend ook. Want uh, ja, er was discussie op vrijdag of het uh, dit verhaal zou worden wat op de voorpagina zou landen. Uh, of het verhaal over de, uh, uh, de, de grotere aantallen overnames uh, door corona. Wat uh, vast ook in deze podcast zit vandaag. Oh, ja.
1: uh, en, en of, ja. waarop werd waar dan ge- beslist dat jouw verhaal toch op de voorpagina komt?
2: Uh, ja, dat is uiteindelijk toch ook wel een beetje persoonlijke voorkeur... van de mensen die, uh, die daarover gaan. Ehm uh, de, degene die uiteindelijk besloten heeft om dit op de voorpagina te zetten... dat was de coördinator van de krant op zondagavond. Uh, en die vond dit verhaal uh, van toepassing op een net wat bredere groep... namelijk eigenlijk alle Nederlanders. Uh, en uh, ja, ook net wat verrassender. Uh, oh ja. uh, want effecten van, van corona, die, uh, 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 ja, daar, daar staat de krant al, al heel lang meer vol. Uh, ja, en dit was dan net even een vond die, die chef uh, een, wat, uh, 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 ja, een wat vernieuwender verhaal... Uh.
1: Ja, ja, nee, dat, dat waar, herken ik natuurlijk. Dat het ook wel eens ja, fijn is als en, het niet corona gerelateerd is.
2: Dat, dat ook inderdaad. Ja, al, al komt corona ook in mijn verhaal oh. voor. Want ja, het gaat ook over de. Uh, over de, 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 de apps voor het vaccinatiepaspoort en zo. Uh, Oké, okay. uh,
1: ja. Nou ja, laten we dan maar naar je verhaal uh, gaan. Hè? Want de, de, de kop van de krant. Overheid dwingt burger in de richting van Google en Apple. Steeds vaker bieden overheidsinstanties hun diensten alleen nog maar aan via apps. Die uh, in, in de App Store of van Apple hè, dus, of de Play Store van Google uh, te downloaden zijn. Uh, laten uh, we gewoon even beginnen. Hoe, hoe ben je hier gekomen? Ehm... Uh, um...
2: Ja, dit dit, dit speelt natuurlijk al een tijdje, maar uh, de de, de overheid digitaliseert ook steeds meer. Dus dus die apps worden steeds steeds belangrijker. Uh, En en het was een onderwerp wat zo in mijn achterhoofd uh, uh, speelde de afgelopen tijd. Uh, En wat het echt actueel maakte, uh, is dat Logius, uh, uh, heel recent, uh, besloten heeft om te gaan stoppen op de deur met uh, inloggen via sms.
1: Dat is een, dat is een dienstverlener vindt, voor de overheid, is, uh, he, Logius.
2: Uh, Logius is het, uh, uh, ja, eigenlijk het IT-bedrijf van okay. het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, die uh, ja, over een groot deel van de, de IT uh, bij de overheid gaan. Uh, en specifiek over DigiD. Dus het, uh, ja, het inloggen bij allerlei overheidsdiensten. Uh, bijvoorbeeld de Belastingdienst, maar ook het UWV en bij veel gemeentes. Uh, dat soort zaken.
1: En en, en de, de trigger was dat ze de tweeweg factorautorisatie, de twee factorautorisatie ja. uit gingen zetten. Uh, ja, die, die vorm in ieder geval. Okay. Uh, want ja, vro-
2: vroeger logde iedereen in met alleen maar een wachtwoord. Um, en uh, ja, met, met de tijd wordt dat steeds onveiliger, als, als steeds onveiliger gezien. Uh, want uh, ja, je wachtwoord kan uitlekken. Uh, het, het kan zijn dat je je wachtwoord toevallig ook voor wat anders gebruikt. Uh, als je besmet bent met, uh, met iets, kan ook software uh, uh, je wachtwoord uh, uitlezen. Uh, dus alleen maar een wachtwoord is, is relatief onveilig, Dus ja. het is goed om er een tweede, tweede factor naast te zetten. Uh, en dat is uh, bijvoorbeeld een, uh, een sms'je wat je, uh, uh, wat je krijgt. Um, en uh, ja, dan voer je naast, naast je wachtwoord uh, uh, ja, zo'n code in. Uh, en op het moment dat dan je wachtwoord uitgelekt is... Uh, is er op zich nog niet heel veel aan de hand. Omdat je ook nog dat sms'je ja, hebt. Precies. Maar... Uh, Ja, Logius, dus het het overheids-IT-bedrijf... zegt van ja, op op, op den duur willen we ook van die die sms'jes af. Uh, En heel veel veiligheidsexperts vinden dat al niet meer veilig. Uh, En dat komt eigenlijk vooral uh, omdat het relatief eenvoudig is... voor voor kwaadwillenden uh, om een telefoonnummer van iemand over te nemen. Uh, Dus dat je naar de provider belt en je zegt van... ik ben mijn simkaart kwijt of mijn telefoon is gestolen... uh, en ik wil een nieuwe simkaart hebben... uh, dan, dan blijkt het in de praktijk eigenlijk relatief gemakkelijk... Uh, om uh, uh, ja, dus het nummer van iemand over te nemen. Uh, en dan is die tweede factor... ja, dan heb je er niks meer aan. Uh.
1: Nee, precies. Dus dan zijn er andere veiligheidsmaatregelen nee. nodig. Dus over de gevolgen hiervan... ja, daar kunnen we het straks nog wel uh, uitgebreider over hebben, denk ik. Maar eerst even, want dit gaat om overheidsinstanties. Welke hmm. instanties gaat het dan over hierbij?
2: Eh... Uh. Ja, ja, dat is een hele lange lijst. Uh, zo ongeveer. Uh, elke keer dat je als burger uh, zaken wil doen met de overheid, uh, log je in de praktijk in met, uh, met DigiD. Uh, ja. Dus dat, uh, uh, dat gaat over de Belastingdienst, die oh. is heel belangrijk. Uh, dat gaat over je contact met, uh, met de gemeentes. Er zijn een paar gemeentes die dat op een andere manier doen, maar het gros doet dat alleen via DigiD. Dat gaat over UWV als je wil inloggen voor een uitkering. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken of uh, uh, het, 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 ja, het gaat om inloggen uh, via DVD. Uh, en het is wel het systeem voor, uh, voor burgers. Dus uh, bedrijven die, die loggen weer via een ander systeem in. Uh, en ik moet zeggen dat ik dat systeem niet, uh, daar heb ik niet heel erg in verdiept hoe dat, uh, nee. hoe dat precies werkt. Nee,
1: nee. nee goed. Dit, dit, dit is dus een stap die misschien toch wat onverwacht nu komt. Maar dat heeft dan mogelijk weer, zoals je zei, met, met covid te maken. Uh, nou, de, deze stap,
2: uh, ik, ik denk niet dat dat heel veel met covid oh. te maken heeft. Uh, dat, dat dat per se nu gedaan wordt. Uh, dat is gewoon, ja, uh, uh, yeah, mm, met IT is het zo dat, uh, ja, dat je iets kunt bedenken... dat dat na een aantal jaar dan toch minder veilig uh, uh, blijkt te zijn.
1: Um, ja, oké, okay, precies. Dus maar, dat,
2: maar ik denk maar, dat dat op zich losstaat van uh, Ja, van dat, COVID. dat ze het zouden doen, uh, dat stond alvast. Wat wel nu specifiek past. speelt. Is dat uh, ja, het ministerie van Volksgezondheid uh, uh, ook kijkt hoe dat de samenleving weer open kan en uh, f- vindt dat daar iets van een vaccinatiepaspoort uh, uh, voor moet komen en ook een, een, een soort paspoort waar. Uh, um, Waarop je uh, kunt laten zien dat je negatief getest bent. Uh, En uh, daar komt ook een app voor. En die app is ook alleen maar via via Google en Apple te uh, te downloaden.
1: Oké, okay, dat, dat is dus ja. de relatie met, met COVID. Uh, de veiligheid, dat is de relatie met COVID, precies. inderdaad. Maar, maar, maar de, de vraag is natuurlijk... Hè, want je kunt zeggen van... goh, dit is allemaal gek dat dit allemaal gebeurt. Uh-huh. Uh, en dat het met name te maken heeft met dus Apple of Google. Dat je alleen die apps kunt gebruiken. Maar ja, je kunt je ook afvragen hoe erg is dat eigenlijk? Want tegenwoordig heeft iedereen toch een, 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 een telefoon, een smartphone... die of van Apple is of op Google werkt, op Android...
2: Uh, ja, dat, dat, dat kan ik niet ontkennen. Het uh, is zo... Uh, ik ben even het exacte percentage kwijt. Maar uh, v- VWS had het uitgezocht. en uh, het, het komt op 99,6% of zo... van de mensen die uh, een smartphone hebben... Uh, wat of op Apple of op Google draait... Um, Maar daar zit ook een stuk in wat wat is oorzaak en wat is gevolg. En uh, we vinden op Europees niveau dat het niet niet goed is dat dat we als Europa zo afhankelijk zijn van Amerikaanse technologie. Amerikaanse techbedrijven. En uh, op, op het moment dat je als overheid ook andere zaken ondersteunt. Uh, dan is het voor, uh, uh, ja, voor andere besturingssystemen die er wel degelijk zijn uh, ook makkelijker om voet aan de grond te krijgen. Want uh, ja, je kunt zeggen dat, dat monopolie is er nou eenmaal. Maar juist door alleen maar uh, die apps te ondersteunen hou je dat monopolie of duopolie uh, ja, ook ja, in stand. Uh, dus
1: deze, deze twee partijen ja. zijn zo dominant dat Nederlandse overheden overheidsinstellingen eigenlijk niet meer om ze heen kunnen.
2: Uh, of, of, ja, nee, ik, denk, ik denk dat je er sowieso ja. niet o, o, omheen kunt dat, dat je dat sowieso moet onste- ondersteunen als, als overheid uh, maar ik denk dat je als overheid wel extra verantwoordelijkheid hebt uh, om ook uh, uh, ja, andere systemen uh, uh, te ondersteunen om het uh, ja, voor elkaar te krijgen dat er toch wat meer concurrentie kan, uh, kan zijn. Uh, ja, en dat je toch ook uh, ruimte biedt aan, aan burgers... wat toch ook wel een ja, substantiële groep is... Die, uh, die niet afhankelijk wil zijn van Google en, uh, en Apple. Uh, ja, dat je die ook een, een veilige manier biedt om
1: in te loggen. Ja En, en die opstelling van Nederland is natuurlijk des te interessanter... Uh, omdat de Europese Commissie juist wat minder Google wil...
2: Ja, 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 er loopt een heel groot project, uh, Gaia X. Uh, Wat een alternatief moet zijn voor uh, voor juist die grote Amerikaanse uh, techbedrijven in de cloud... Ja, het het is eigenlijk raar dat je aan de ene kant als overheid zegt van we we gaan alles op alles zetten om als Europa soeverein te blijven. Uh, En aan de andere kant uh, 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 ja eigenlijk volledig uh, uh, burgers dwingt om
1: uh, Apple Apple en Google te gebruiken. Je je hebt ook met verschillende privacywaakhonden gesproken over dit onderwerp. Hm. Die, Die zijn niet echt amused hè? Uh, nee, Privacy First die is hier niet, uh, niet gelukkig mee. Uh, die, uh,
2: die, die vinden dat er altijd alternatieven moeten, uh, moeten blijven.
1: Ja, precies. Aan de ja. andere kant, de veiligheid uh, staat natuurlijk ook wel voorop.
3: Uh,
2: de veiligheid staat voorop, ja. Nee, dat is absoluut heel belangrijk. Um, maar er zijn op zich ook wel veilige alternatieven... die, uh, die de overheid ook zou kunnen ondersteunen. En, en
1: als de en, overheid het uh, al niet doet...
2: Uh, ja, wie, wie, wie dan wel? Wie dan wel ja. je, je hebt bijvoorbeeld eigenlijk een heel, heel elegant systeem. Uh, dat, uh, uh, ja, wat, wat, wat een internationale standaard is. Uh, wat, wat allerlei uh, uh, bedrijven samen met elkaar hebben afgesproken: van nou, dit, dit is een veilige manier uh, om, om inloggen te regelen. Uh, en dat heet uh, Webouten. Uh, of uh, U2F Uh, dat zijn twee standaarden die erg op elkaar lijken Uh, en uh, ja, ook dat is een veilige manier om in te loggen Uh, het enige nadeel daarvan is dat je dan wel een los los stikje in de praktijk nodig hebt Uh, maar dat is wel een stikje wat door allerlei verschillende bedrijven gemaakt kunt worden dus je je maakt wel dat uh, dat iedereen daarop in kan spelen en uh, niet niet alleen maar Google en Apple uh. en en wat wel grappig is, uh, precies dat stikje zelf, uh, dat uh, uh, ja, is eigenlijk zo veilig dat Google daarvan zegt: van onze medewerkers moeten dat verplicht oh. gebruiken om, uh, om in te loggen ja, bij ons eigen kijk, bedrijf. Uh, ja. Ja.
1: Nou, ja, precies. Dus uh, en, uh, zelfs die grote ja, techbedrijven, ik, ik sturen dat het, ons de goede kant op, eigenlijk. Uh, in, in, in die zin wel. Ja, ja. Ja.
2: En dit is een standaard waar, uh, ja, waar heel veel uh, grotere en kleinere bedrijven achter staan en die iedereen kan, uh, uh, kan implementeren die dat. Uh, Die dat wil. En ik denk dat je dat soort open standaarden als als overheid in ieder geval wel moet ondersteunen.
1: Juist, zo is dat. Dankjewel uh, Stijn Stijn van Geels van het FD. en Zijn artikel is natuurlijk ook nog uh, terug te luisteren als je er nog meer van wil weten. Eens terug te lezen in uh, de krant en op de website. Dankjewel Stijn. Hallo Michal van der Toren van BNR. Hallo Meijner. Hi. Nou, dit is Spreken We Elkaar Ook Eens een keertje zo. Wat leuk. Ja. ja, bijzonder. Leuk dat je even overneemt. Ja, inderdaad. Ja, ik ben wel de vervanger van de vervanger van de vervanger deze week. Maar dat krijg je met vakanties. Hè? Dat, uh, zo gaat dat. En we weten ja. bij BNR altijd wel weer een oplossing te vinden ervoor. Ja, zo zeker. Hey, uh, veel ondernemers die zoeken ook naar een oplossing voor hun uh, NOW geld dat ze moeten terugbetalen. Ze wachten nog even met het terugbetalen van die, uh, van die steun. Slechts een klein deel van deze bedrijven, ondernemers, die dit moeten terugbetalen, heeft dat al gedaan. Blijkt uit navraag van BNR bij financieel adviseurs en specialisten. Uh, Miguel, jij bent met dat verhaal bezig geweest. Ja. Wie heb je daar allemaal over gesproken?
3: Ten eerste, het gaat gaat nog echt om de NOE-1 regeling. Dus dat is de regeling die in april 2020 uh, begon. En toen wist nog niemand wat corona was, wat NOE betekent. En uh, We kregen kregen een tip uh, van een consultancybureau. En die zeiden heel veel ondernemers die, die stellen hun betaling uit... Uh, En omdat ze eigenlijk half verwachten, of of het geld niet hebben, of half verwachten dat de overheid toch wel weer uh, gaat bijspringen. Uh, En toen uh, dachten we inderdaad, nou, uh, speelt het nou breder? En toen hebben we uh, belastingadviseurs gebeld, uh, EY, KPMG, uh, Grant Thornton. En uh, uh, ook het UWV natuurlijk die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van, uh, van de steun.
1: Ja, en en, en, uh, jij hebt die die partijen gesproken. En wat blijkt daar dan uit? Daar blijkt dan uit dat bedrijven heel voorzichtig zijn met het terugstorten. Ook al weten ze dat Dat ze ze waarschijnlijk moeten betalen. betalen.
3: Het ligt iets genuanceerder. Ze wachten met de de aanvraag van de vaststelling van het UWV. Ze hebben dus een voorschot gekregen in april. Vorig jaar. Uh, uh, Maar dat was op basis van hun eigen inschatting van het omzetverlies. En zoals ik net al zei, ze hadden geen idee nog. Ja, het is natuurlijk heel lastig om de toekomst in te schatten... en al helemaal uh, in deze tijd. Uh, dus, zij, dus veel bedrijven hebben hun omzetverlies te hoog ingeschat. Dus ze hebben uiteindelijk meer omzet gemaakt... dan ze dachten van tevoren.
1: Better safe uh, than sorry.
3: Ja, precies. Nou, Dat is natuurlijk hartstikke goed te begrijpen. Ja. Maar um, ze, nu hebben bedrijven nog tot 31 oktober... Uh, om uh, de... De, de uiteindelijke berekening aan te vragen. En dan is de kans dus groot dat je dat een deel of het hele voorschot moet terugbetalen. En dat stellen ze zo lang mogelijk uit. Blijkt. Uh, nou, dat, zeggen, dat herkennen ze heel veel van die belastingadviseurs. Omdat dan de betaling ook op zich laat wachten.
1: Okay, maar maar de, ook later ja, precies. Maar die, die berekening die is dus belangrijk. Uh, door door ja. wie wordt die berekening gedaan? Moeten ze die laten doen door een partij?
3: Ja, je moet uh, uh, eigenlijk een formulier invullen bij het UWV. en uh, uh, hoeveel omzet je nou echt hebt gemaakt als je een voorschot boven de 100.000 euro uh, hebt gekregen dan moet er ook een accountantsversklaring bij uh, waaruit dan blijkt hoeveel je daadwerkelijke nou ja, het, het, ja, hoeveel winst je
1: hebt gemaakt. ja precies ja. En, en uh, als ik het goed begrijp, heb je dus eigenlijk twee stromingen. Er is ook een, een groep ondernemers die zegt... ik wil er gewoon zo snel mogelijk uh, van af. Maar ja. een, een veel groter deel kijkt dus echt nog de kat uit de boom. Wil weten wat er gaat gebeuren. En, en ja. zolang ze het nog niet terugstorten... hebben ze zelf de beschikking over dat geld. Kun je er maar beter ja, op blijven zitten.
3: Ja, dat is in ieder geval wat, hoeveel ondernemers denken. En inderdaad heb je twee soorten. Um, je hebt natuurlijk ondernemers die het boven verwachting uh, hebben gedaan. Ja, en ja. die eigenlijk gewoon heel veel geld hebben. En ondernemers die, nou ja bijvoorbeeld in een horeca, die het gewoon echt heel zwaar hebben. En helemaal niet open hebben gekund. Um, dus daarvan is het ook logisch dat zij uh, nou ja, dat geld gewoon niet hebben. Dus het even uitstellen. Um, van, ja, van ongeveer 20.000... Uh, uh, Bedrijven is nu bekend dat ze een deel moeten terugbetalen, maar dat wordt nog, worden er nog veel meer, want dit gaat dus alleen nog maar over NOE 1 en we zitten nu bij NOE 5 inmiddels. Dus uh, dat worden er nog wel meer die, het, uh, die het, een deel in ieder geval terug moeten
1: betalen. Ja precies, maar de goede kans is dus inderdaad dat uh, bij die uh, NOE 2 tot en met 5 dezelfde ondernemers zitten als bij NOE 1.
3: Ja, ja dat, dat is natuurlijk wel uh, een grote kans. En het werd ook wel steeds duidelijker wat nou de regels voor die NOW-aanvraag waren. En uh, nou ja, je kon natuurlijk iets beter inschatten hoe de toekomst zou verlopen. Dus uh, de problematiek wordt misschien wel iets kleiner. Maar het aantal gaat in ieder geval wel echt nog oplopen.
1: Ja, precies. En we krijgen dit circus dus nog een paar keer terug. Alleen misschien kunnen ondernemers dan iets beter hebben. Ze iets beter ingeschat wat ze echt aan steun nodig hadden.
3: Ja, ja en... Uh, Nou ja, veel ondernemers die die wachten dus eventjes, maar de adviseurs die die we hebben gesproken, die zeiden wel, heb je het geld nou, betaal het dan gewoon, dan ben je er maar vanaf. Of, dat zei uh, VRB Adviesgroep, die zei, je je kan ook een spaarpotje maken en gewoon... uh, nou ja, dan nog tot oktober en dan heb je ook weer een tijdje om te, echt te betalen. Maar dan ben je er maar op voorbereid. Je moet het maar niet je moet het niet negeren. Zeg
1: maar. Nee, precies. Zet het opzij. Als je het kunt missen, dan, dan ben je maar beter voorbereid. Uh, ja. ja, precies. Een van, een van die partijen, Bluefield, uh, die, die zei dus dat ook veel ondernemers denken... dat Den Haag misschien nog wel wat gaat uitdelen. Mm-hmm. M- maar ja, nog meer rondes van deze omvang of, of zelfs kwijtschelding waar sommige ondernemers zelfs rekening mee houden, dat dat lijkt er toch niet in te zitten, toch?
3: Nee, dat lijkt er niet in te zitten. Ik ik heb ook even met onze Haagse verslaggever gebeld. Die zei, nou, dat denk ik niet, want je hebt echt... Het UBV is ook wel uh, koelant, zoals iedereen uh, dat noemt. Uh, Als je het echt niet kan betalen, kan je individuele afspraken maken... om uh, een betalingsregeling uh, op te zetten... Nee, dus kwijtschelden, uh, dat gaat denk ik niet gebeuren. Dat zei uh, volgens mij uh, Hans Biesheuvel uh, vanochtend ook bij ons op uh, radio van ONL.
1: Ja, uh, Hebben we enig idee om om, om wat voor bedragen dit gaat?
3: Nou, Dat is heel verschillend. Het kan echt uh, om hoge bedragen gaan. Ja, Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat even niet weet, maar het het hangt gewoon heel erg vanaf of... of je ja, een, kleine, een kleine, kleine ondernemer bent. of ja, het gaat, Grote bedrijven ja. hebben natuurlijk ook al een NOWS steuning gekregen. En dan kan het echt over ja, enorme precies. bedragen gaan. Ja.
1: Ja, maar, maar voor ondernemers, om een beetje uh, te weten waar ze da- aan toe zijn. Hè, want ik kan me best voorstellen dat je, uh, zolang je het nog in bezit kunt houden... dat je het in bezit houdt, omdat je onzeker bent over de toekomst. Uh, Veel van die ondernemers die die hebben dat geld dus ergens wel. Maar hoe weten zij nou waar zij ongeveer aan toe zullen zijn? Ja, uh, nou ja,
3: dan kun je dus die berekening aanvragen bij uh, het UIV. Maar dan loop je dus de kans dat je het moet uh, terugbetalen. En je kan, je weet natuurlijk wel, in principe moet je het gewoon, het verschil tussen uh, uh, je hebt een voorschot gekregen, je hebt omzet uh, uh, gedraaid. En zo kan je een beetje inschatten hoeveel je daarvan terug moet betalen. Want als het gewoon onterecht was... dat, dat voorschot, dan moet ja. je dat terugbetalen. Dus dat kan je zelf wel een beetje inschatten. Um, bij sommige bedrijven is het ook iets anders... want er zijn wat regeltjes aan die NOE verbonden... Um, waardoor je misschien onterecht meer uh, moet terugbetalen... dan je eerst had ingeschat. En dan is het wel vervelend. Uh, bijvoorbeeld als je het onder een ander artikel aan hebt gevraagd... Uh, in april... Um, maar, maar we zien ja, die belastingadviseurs zien ook wel dat die bedrijven dan wel nog in bezwaar gaan. En okay. daarvan moeten we moet nog kijken. Uh,
1: Hoeveel we dat, we dat er zijn, eigenlijk... dat, 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 dat weten we ook niet. En je hebt natuurlijk nee, nee. eigenlijk verschillende categorieën. Je hebt die bedrijven, zoals je het noemt ook, de horeca of het algemeen. Ja, hebben die heel weinig kunnen doen. Dat is een duidelijk geval. Je hebt ook de bedrijven die het wel hebben aangevraagd, maar ja. eigenlijk het prima hebben gedaan. Dat is ook een duidelijk geval, maar het gaat om dat, dat grijze middengebied. Ja, ja precies. En en we hebben niet enig idee hoe groot dat gebied is? Nee, dat is heel lastig in te
3: schatten. Ik heb ook even het UEV gebeld en die hadden geen actuele cijfers. Maar uh, die zeiden dat uh, de missionair minister Koolmees binnenkort uh, ook weer een brief naar de Kamer gaat sturen. En daar uh, staan misschien nieuwe cijfers in.
1: Oké, en uh, heb je enig idee wanneer die brief verwacht wordt? Nee,
3: (laughs) Nee, geen idee. Nee, 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 het is natuurlijk
1: een ongelooflijk interessant verhaal. Want dit is is een unieke situatie bijna. En nog nooit heb ik meegemaakt... Overheid niet, ondernemers niet. Nee. En die uitvoeringsinstanties ook niet.
3: Nee, dus vandaar dat dat het woord coulantse ook uh, steeds terugkomt.
1: Ja, wat wat zegt bijvoorbeeld... Want je noemde al uh, Hans Biesheuvel van ONL. Wat wat zegt hij daarover?
3: Ja, hij zegt zegt dat... nou, dat hij, zei, hij noemde een mooi woord, liquiditeitsspook, uh, waar het rond boven heel veel bedrijven. Uh, en hij zegt ook, als je, het, als je het geld hebt, betaal het dan gewoon terug, dan ben je er vanaf. Dan kan je ook uh, uh, gaan investeren als de economie weer een beetje op gang komt.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, want een liquiditeitsspook, <laughs> dat wil je niet in je bedrijf volgens mij.
3: Nee, volgens mij ook niet.
1: Nee, volgens mij ook niet. Michal, dank je wel. BNR huiseconoom Han de Jong, welkom in de podcast Nieuwsroom. Dankjewel. Ja, leuk om hier even te spreken via deze weg. En ook wel nodig, want er is iets geks aan de hand in Amerika. Als we aan Amerika en COVID denken, dan, ja, dan zien we toch wat dingen voor ons als een fantastische vaccinatiestrategie met ongelooflijk veel gevaccineerden. Vaccins in overvloed. coronamaatregelen die in sommige staten al helemaal zijn afgebouwd. Zover so far, goed, so good. He? Maar dan denk je, die economie gaat ook wel aantrekken. Maar wat schetst nou mijn verbazing? In april nam de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 266.000 banen toe. Dat klinkt op zich best oké. Okay. Maar er werd gerekend op 1 miljoen banen, Han. Ja. Wat is er aan de hand?
0: Ja, ik moet wel zeggen, dat plaatje wat je schetst, dat klopt natuurlijk. Uh, maar ik wil er nog wel aan toevoegen dat heel veel economische indicatoren... Ook wel wijzen op een, op een krachtige groei op het ogenblik in de Verenigde Staten. Dus dit was een cijfer dat echt enorm tegenviel bij de verwachtingen. Eh, het werkloosheidspercentage, dat liep overigens ook nog ietsjes op. Dat kwam omdat meer mensen zich melden op de arbeidsmarkt. Eh, maar dit was toch wel, eh, die 266.000 ten opzichte van 1 miljoen verwachte nieuwe banen. Ja, dat was een enorme tegenvaller. Eh, dan is natuurlijk de vraag: hè, wat, wat zit daarachter? Uh, gaat het misschien toch slechter met de economie... dan uit al die andere cijfers blijkt? -hmm. Uh, Of of is er een een speciale verklaring? Uh, Ik ben geneigd om te zeggen... nee, uh, we moeten hier echt op zoek naar een speciale verklaring. Want uh, het totale plaatje is zo positief. Het het kan haast niet dat die groei nu opeens enorm tegen zou vallen. Uh, uh, Wat wat kunnen dan die uh, die speciale verklaringen zijn? Het kan zijn... Ja, dat er gewoon ruis zit in cijfers, dat, dat gebeurt wel eens vaker. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met, uh, met de timing van Pasen of, of dat soort dingen. Um, maar er is nu een discussie in Amerika, en dat is wel een interessante discussie. Um, want de, de, de werkloosheidsuitkeringen, die, uh, die zijn volgens sommigen zijn die eigenlijk veel te hoog. Uh, de Kamer van Koophandel, maar er zijn wel andere... Uh, andere instellingen ook. Uh, die, die, die betogen nu dat die werkloosheidsuitkeringen zo hoog zijn dat mensen meer geld krijgen uit hun uitkering dan wanneer ze gaan werken. Ja, en dan is kennelijk uh, de keus voor mensen toch wel om dan maar liever werkloos te blijven dan dan een baan te nemen. Ja,
1: overigens, hier is misschien ook wat geruis te horen. Er wordt uh, flink geklust aan de redactievloer van het uh, Financieel Dagblad... die hier naast de uh, podcaststudio uh, is van uh, van BNR. Af en toe hoor je wat uh, geboor en gedoe. Maar ja, dat is allemaal om het allemaal klaar te maken voor de toekomst. Excuses daarvoor, voor de luisteraars. Uh, maar, Maar goed, je zegt daar toch wel iets bijzonders, Han. De uitkeringen in Amerika te hoog. Dat klinkt bijna als koor op de molen voor republikeinen die zeggen dat het is socialisme.
0: Ja, ja en, en dat, uh, die geluiden hoor je dan ook. Um, nu is het natuurlijk zo he, dat, dat um, als je aan Amerika denkt en aan de arbeidsmarkt in Amerika denkt... dan denk je nou niet direct aan hele hoge uitkeringen... Um, en die uitkeringen zijn ook niet zo, eh, op zich niet zo heel erg hoog. De werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten die, uh, die zijn geregeld per staat. En dat kan per staat enorm uiteenlopen. Het, uh, het, het gemiddelde is ongeveer uh, maximaal. Dat hangt natuurlijk af hè, van uh, hoe lang je werkloos bent of hoe lang je gewerkt hebt, et cetera. Mm-hmm. Maar de maximale uitkering is gemiddeld genomen, 370 dollar in de, in de week. Dus dat is echt niet zo ontzettend nee. veel. Uh, Maar toen de coronacrisis uitbrak, toen heeft de regering Trump uh, onderkend van ja jongens, dit dit kan niet. Er worden uh, eigenlijk enkele tientallen miljoenen mensen uh, raken in één keer werkloos. En als die dan terugvallen op op zo'n uitkering, dan gaat het echt helemaal mis met uh, al die gezinnen. Dus die hebben toen een, uh, een, een federale uitkering ingesteld, tijdelijk. Die bedroeg toen 600 dollar, dus konden konden mensen een totale werkloosheidsuitkering maximaal krijgen van 970 dollar. Per week? Per week. Dus, dus per maand 2700 dollar. Nou, Daar kun je waarschijnlijk veel gezinnen wel draaiend op houden. Inmiddels is dat, is, is dat afgeschaald. En inmiddels bedraagt die, die uitkering nog, nog 300 dollar. Die, die, die extra uitkering. Dus, dus maximaal is het nu gemiddeld genomen, althans, uh, 670 dollar uh, in de week dat, dat mensen k- krijgen. Oh, sorry, d- dat is die 2700 uh, ja. waar, ik het, uh, waar ik het net over had. Excuses. En 970 is natuurlijk bijna 4000 uh, in de, in ja, de maand. Precies,
1: ja, precies. Um,
0: um, en uh, ja, He, sommige, in sommige staten is, de, is dat uh, veel hoger. Nou, er is in ieder geval al één staat die heeft gezegd, dat is Montana, dat is natuurlijk economisch niet een heel grote staat, wonen maar 1 miljoen mensen. Um, maar die hebben gezegd, wij gaan, uh, wij gaan stoppen met die extra federale uitkering van 300 dollar per week. Daarmee gaan we stoppen op 27 juni. En uh, waarom doen ze dat? Nou ja, omdat zij hebben te maken met een hele krappe arbeidsmarkt, um, Uh, Bedrijven vinden het kennelijk heel lastig om mensen uh, te vinden voor vacatures. En in Montana gaan ze een uh, een bonus instellen van 1200 dollar voor mensen die werkloos zijn en die dan weer aan het werk gaan. En om even terug te komen op waar je 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 vraag mee begon. Uh, Montana is natuurlijk wat wat ze in Amerika noemen een rode staat. En een rood rood in Amerika is republikeins. Dus uh, dus dat, dat klopt helemaal.
1: Ja, en Zijn er dan ook staten die de andere kant op juist gaan? Of die die, die volledige uitkering in stand houden?
0: Ja, uh, uh, in principe wel. Dan moet ik wel zeggen dat uh, zoals het er nu voor staat blijft die tijdelijke uitkering die blijft tot 6 september gelden... Uh, dus Montana haalt er eigenlijk, ja, laten we zeggen, twee maanden van af. Hè? Dat, ja. Zo heel veel is dat natuurlijk ook niet. Maar er is natuurlijk wel een discussie gaande over... ligt het nou echt aan die uitkeringen? En de minister van Financiën, natuurlijk een democrat, hè, Janet Yellen... die heeft vorige week gezegd... nee, dat, dat ligt echt niet aan die uitkeringen. Um, en daar heeft ze ook een redenering bij. Want, zegt zij, um, omdat je, je kunt natuurlijk zien in welke staten de totale uitkeringen heel hoog zijn en en waar het duidelijk lager is. En je ziet volgens haar dan in de cijfers over de groei van de werkgelegenheid... zie je eigenlijk geen verschil. Je zou natuurlijk verwachten dat in staten waar die uitkering het hoogst is... dat de groei van de werkgelegenheid dan het minst is... als die uitkeringen mensen ervan weerhouden om zich op de arbeidsmarkt te melden. Maar zij zegt dat dat niet het geval is. Nou, heb ik ook naar die cijfers gekeken... Uh, ja, ik vind dat het er een beetje tussenin zit. Maar in ieder geval hè, z- z- zij is die mening toegedaan. Um, en de, ja, de, de, de regering Biden die gaat dus niet uh, die uitkeringen eerder stoppen.
1: Nee, maar, maar goed, uiteindelijk uh, is het voor Biden natuurlijk ook wel van belang... dat het aantal banen verder gaat aantrekken. Hè? Dat, dat er inderdaad uh, misschien wel een miljoen banen bij komt. Heb jij het idee dat dat er aan zit te komen...
0: Ja, dat, dat denk ik zeker. He, die 266.000 banen van april, dat, dat was een, een tegenvaller. Um, he, je zei al, er was er wel een miljoen banen, extra banen verwacht. Nou, die verwachting die was natuurlijk gebaseerd op de uh, ontwikkeling van de economie. Uh, de recente ontwikkeling van de economie. In maart waren er 770.000 banen bijgekomen. En in, uh, in februari 500. 36.000 banen. Dus eigenlijk dat miljoen was eigenlijk een soort doortrekken van het lijntje. Van 500 zoveel duizend naar bijna 800.000 in maart. Ja, als je dan die lijn wat doortrekt dan kom je in de buurt van een miljoen uit. En, en, en dat lijkt me ook, ook niet zo onredelijk. Dus ik verwacht zeker dat die, dat die banengroei de komende maanden heel fors zal aantrekken.
1: Goed om het in ieder geval in de gaten te houden. Dankjewel, bnr huiseconoom Han de Jong. Fijn dat je even bij ons in de podcast zat... om dit uh, in ieder geval duidelijk te maken. Want het was toch een beetje een raadsel voor me. Oké, graag gedaan, (laughs) je Dankjewel. En tot zover Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Je vindt hem in de BNR-app en in je favoriete podcast-app. Abonneer je dan gelijk. Dan krijg je hem elke dag gewoon automatisch in je smartphone.